Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Il vero Sanremo è fuori dall'Ariston. E iniziamo la santa settimana sanremese con una cosa che non abbiamo mai fatto in realtà, ovvero un podcast pre-festival che quindi uscirà, cioè noi lo stiamo registrando che sono le 17.03, uscirà spero tra un'ora e mezza, tempo di registrarlo e montarlo. (ride) Sì, vi faremo una premessa brevissima, siamo in piedi dalle 4, siamo arrivate... 40 minuti fa a Sanremo, quindi dalle 4 praticamente in piedi della mattina, siamo un po' così, un po' andate, un po' stanche, un po' lesse, ma volevamo fare delle pillole, le chiameremo così, questi appuntamenti che a volte ci saranno, a volte no, un po' a sorpresa durante il giorno, prima ovviamente dell'analisi e commento della puntata di Sanremo, insomma, che ci sarà questa sera. Quindi eh, la grande novità di quest'anno è che siamo per la prima volta ufficialmente a Sanremo per parlare di Sanremo, quindi vi eh, stiamo raccontando tutto ciò direttamente dal suolo sanremese, gli appuntamenti dei cinque podcast ehm, ufficiali diciamo, di commento della puntata, quindi da mercoledì mattina a domenica mattina rimangono e poi in più avrete queste pillole a sorpresa che usciranno quando ci sarà qualcosa di particolarmente interessante da commentare come oggi e come in questo caso. Sì, in realtà volevamo parlarvi di questa cosa da un po', in realtà ne stavamo discutendo mentre venivamo qua nelle 18 ore di treno che abbiamo <ride> trascorso insieme, e cioè del fatto che molte persone, ehm, e ci sta secondo me che non venga più di tanto compreso dai social, non capiscono che oggi Sanremo non è tanto quello che avviene nella serata dell'Ariston, quanto quello che accade contemporaneamente fuori per tutta la settimana. Esatto, facendo un po' una premessa a quello che vi diciamo sempre e che vi continueremo a ripetere anche perché è una delle mie cose preferite da dire, è che Sanremo... Remo è a tutti gli effetti a livello di comunicazione il Super Bowl italiano, quindi non è solo il festival della musica italiana, ma è anche il momento centrale della comunicazione pubblicitaria in Italia per i brand e o i personal brand e quindi è un momento in cui tutti hanno gli occhi puntati su questo evento ma soprattutto su quello che succede intorno e quando stavamo scrivendo questo podcast abbiamo un po' fatto il paragone con il fuorisalone che c'è a Milano non so se avete presente che in realtà il salone del mobile è come dire un evento all'interno di una struttura dove si fanno una serie di cose legate ovviamente all'interior design eccetera eccetera sì una volta era quello il motivo per cui si andava esatto al fuori salone invece adesso cioè al salone del mobile di Milano in realtà poi contemporaneamente è nato appunto questo movimento che in realtà è fuori ed è quella quasi la parte più importante ora ovviamente non siamo qui a dire che il festival della canzone italiana non sia importante ci mancherebbe l'Arison è un simbolo ormai per l'Italia ma secondo me anche un po' nel mondo e quindi sicuramente il festival rimane ovviamente centrale ma tutto quello che accade intorno è alla pari importante ed è per questo che vedrete praticamente tantissimi influencer tantissimi personaggi famosi ed è anche il motivo per cui ad oggi i VIP ma anche i personal brand dei cantanti fanno a gara per entrare a Sanremo non soltanto per presentare la propria canzone ma anche perché è una vetrina una vetrina incredibile che non dura solo quella settimana dove c'è proprio una concentrazione al massimo ma dura poi anche per tutta la durata dell'anno e in moltissimi casi svolta la vita quindi è proprio un'occasione per farsi vedere e anche per fare tante cose interessanti e creative con i brand sì, diciamo che intorno al Festival di Sanremo e secondo me questo anche tanto grazie alla direzione artistica di Amadeus che purtroppo poi quest'anno ci lascerà, ma di questo... Non è detto, Ama... Sono... Non è detto, beh l'ha detto a tutti però, Sì, eh. ma sono cinque anni che dice che se ne va mm, poi vabbè, torna, vedremo. quindi vedremo. Però di questo parleremo meglio nella puntata che ascolterete domani mattina nel commento della prima serata appunto, però appunto secondo me eh, Sanremo... Eh, 
è sempre più un polo che ha creato intorno a sé un enorme ecosistema fatto di brand, radio, televisione, riviste, influencer, persone dello spettacolo, tutti in questa settimana sono qui a fare qualcosa e si è un po' creato un vero e proprio fuori Sanremo, fuori Ariston, dove succedono una serie di cose che sono altrettanto importanti a quello che succede dentro l'Ariston. La cosa Diversa è che se dentro l'Ariston abbiamo una diretta su Rai 1 e tutta l'Italia è collegata, quello che succede fuori dal festival è raccontato da influencer, giornali, riviste e tutta una serie di persone. Canali proprietari dei brand. Anche. Sì, e secondo me questa parte, alla fine, se ci pensate, è quella più interessante forse non perché ovviamente il festival non lo sia ma il festival ha una sola prospettiva quella che ovviamente vedete su Rai 1 non è che potete vedere il festival da varie sfaccettature da varie telecamere da varie riprese cioè tipo backstage davanti là no potete vedere soltanto quello che giustamente la Rai trasmette quindi è molto interessante vedere anche quello che succede e scegliere chi guardare durante appunto tutta la durata del festival intorno fuori quello che accade e qui torniamo a una delle domande evergreen di questi contesti e cioè che cosa fanno gli influencer lì lo sapevamo che l'avreste chiesto e quindi subito noi pronti a rispondere a questa domanda la risposta è semplice gli influencer come vi diciamo sempre sono dei media cioè dovete pensare all'influencer come a un cartellone pubblicitario ma più empatico più vero perché è una persona non è un cartellone pubblicitario può essere il corrispettivo di una pubblicità in televisione può essere il corrispettivo di una stampa su una rivista la stessa identica cosa cioè è un canale che ha un pubblico e che quindi un brand compra tra virgolette ovviamente compra lo spazio pubblicitario non l'influencer e i contenuti che produce che produce per appunto farsi pubblicità quindi il senso dell'influencer qual è? è che se c'è brand X a Sanremo sponsor del festival del non so che cosa l'influencer va lì, va lì a supportare il brand che a sua volta supporta il festival eccetera 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 e qui arriviamo anche a una domanda che ci avete fatto a noi in primis quando questa mattina vi abbiamo annunciato <ride> la nostra presenza qui a Sanremo, ovvero ma voi entrerete all'Ariston? No, eh, intanto perché per noi è importante seguire la puntata con attenzione per quanto possibile perché immaginiamo che ci capiterà qualche, qualcuna di queste sere di seguire ehm, diciamo, le puntate non dall'appartamento dove siamo stanziate ma in giro e soprattutto perché la cosa che ci interessa principalmente non è tanto appunto quello che succede dentro dentro l'Ariston ma piuttosto ma fuori. studiare con l'ecosistema esatto. e appunto la cosa che noi interessa è seguire il fuori quindi già vi facciamo una premessa non per farvi vedere quanto siamo bravi ma per farvi capire quanto impegno ci sarà quest'anno perché qualcuno di voi penserà ok siete qua per visto che non andate all'Ariston Raga, noi faremo due cose contemporaneamente, cioè presenzieremo tutti gli eventi in quanto, quanto content creator, parteciperemo agli eventi in quanto me agency e poi scriveremo, gireremo, editeremo e posteremo da sole, io e lei, questo podcast, più le pillole, più tutto, quindi sarà un bel lavorone. Sì, speriamo che, che vi piaccia uh, e tra l'altro ricollegandomi a quello che stavi dicendo poco fa, ovvero agli appassionati di musica, secondo me un'altra critica che si solleva um, in questo periodo soprattutto al festival è che tutto questo grande ecosistema di cui vi stiamo parlando e che per noi è incredibilmente affascinante soprattutto da osservare e soprattutto da osservare dal vivo per la prima volta, possa rischiare di allontanare un pochino l'attenzione da quello che è veramente il focus del festival, ovvero la musica. Quello che però secondo me va tenuto in considerazione è che comunque 
Saremo è principalmente un evento mediatico. Sì, è uno spettacolo alla fine. Esatto, che tra l'altro mobilita, come ci dicevamo, centinaia di aziende che lavorano dentro e fuori dal festival sul territorio Ligure di Sanremo. Sì, um... secondo me è una grande opportunità di lavoro per tutti, di crescita per tutti, anche per insomma proprio professionale uh, come diceva Ali è appunto è uno spettacolo è un'occasione ogni spettacolo è fatto da centinaia poi nel caso di Saremo migliaia e migliaia di figure che contribuiscono alla sua riuscita e la cosa riesce proprio perché ognuno fa il suo lavoro copre la sua nicchia e nel complesso la macchina è ben oliata e funziona e di questo fa parte anche la comunicazione pensate a quanto ha svoltato Sanremo con il Fanta Sanremo che non è della sì, Rai, è cioè, questa cosa è incredibile, <ride> e, cioè, ha aumentato tantissimo l'hype tra le persone comuni insomma, che magari vogliono semplicemente divertirsi, fare qualche scommessa con gli amici e permette anche ai cantanti di divertirsi, quindi è lì che vedete anche per l'importanza di un cantante, perché il cantante vuole vincere, perché quello è personal branding, il fatto che il cantante segua quello che gli viene chiesto da fare al Fantasaremo e faccia prendere punti alla sua squadra significa video su TikTok significa andare virali su Twitter anzi X scusate non mi abituerò mai no, a dirlo penso che per noi sarà X. Twitter per sempre ci dispiace Musk fatto sta che tutto questo è un'occasione di comunicazione non è soltanto la canzone la canzone è fantastica ma come tutto vive di altro pensate a grandi personaggi non lo so penso al mondo della musica tipo Lady Gaga Lady Gaga vive non solo della sua musica ma anche della sua arte che poi fa e dell'ecosistema sì che si esatto, è creata intorno che, che, che esprima attraverso i vestiti attraverso il modo in cui si muove comunica sui vari social eccetera 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 e questo vale soprattutto per Sanremo che è il nostro evento mediatico secondo me poi eh, la dimostrazione assoluta e inequivocabile del fatto che ormai tutto ciò che succede fuori l'Ariston sia tanto importante quanto quello che accade dentro durante le serate, durante la diretta televisiva, è che non solo i brand stanno colonizzando il territorio di Sanremo con stand experience, lo avete visto già negli anni passati, ma secondo me questo ancora di più, noi solo arrivando in taxi abbiamo visto veramente di tutto e non vediamo l'ora di addentrarci appunto nei vari, nelle varie experience organizzate dai brand, ma addirittura gli stessi cantanti stanno realizzando delle experience per i fan e non solo a Sanremo, dentro la città di Sanremo e questa cosa non è storicamente praticamente mai successa l'anno scorso probabilmente Casa Mengoni si ha fatto un po' da apripista sicuramente ha dato l'ispirazione a molti creando questo luogo dove appunto ci fosse anche la possibilità per i fan di entrare a vivere l'experience insomma del, del cantante del proprio beniamino ma anche di scoprire magari un mood un'ispirazione perché comunque non bisogna semplicemente essere fan magari si può abbracciare quell'estetica quel no quel, ma quelle certo, idee pensate banalmente a tutte le volte in cui vi abbiamo parlato dell'importanza per la Apple dei punti vendita no che sono il luogo perfetto dove trasferire l'immaginario del brand ecco se consideriamo come naturalmente sono i cantanti e gli artisti in gara dei personal brand a tutti gli effetti per loro realizzare questi spazi, pop questi pop up sì, di una settimana non ha, non ha uguali, ma pensate, ecco, secondo me l'esempio perfetto è Disneyland con Disney cioè eh, Disneyland sì, serve per farvi vivere l'esperienza Disney, perché è così ovviamente un successo che poter andare a Disneyland significa quasi entrare in quell'atmosfera per cui uno pagherebbe qualsiasi cifra per poter uh, vivere, no? Lo stesso vale in questo caso, i cantanti a parte nei, insomma quando fanno concerti difficilmente tu riesci a entrarci in empatia perché giustamente come è possibile già con un attore forse è un po' diverso ma con il cantante è molto più difficile pensate che figo poter entrare ad esempio in questo caso eh, nella eh, noioteca di Angelina Mango che eh, ha aperto questa 
questo chain, questo piccolo post, insomma, sì, questo, questo pop-up pop questo tempo eh, dedicato alla Noia, che è la il sua titolo canzone, della sua canzone, esatto, la Noia, ed è un luogo dove è possibile fare attività inusuali legate alla, alla cantante, quindi non lo so, make-up, acconciature, foto. Sì, c'è un fotoboot sì, appunto un photo sul boot. tema, c'è anche, mi sembra di aver visto nelle storie di qualcuno, ma andremo a vedere dal vivo, anche una specie di struttura digitale che ti legge il futuro, fichissima, io quella la voglio fare al 100%. <ride> Tempo, Alice. No, sono d'accordo, però uh, ci proveremo. Ma um, abbiamo anche, per esempio, Edicola Dargen, ovviamente di Dargen D'Amico, che è proprio tra l'altro bellissima perché è proprio un'edicola, cioè è stata costruita dentro la struttura di un'edicola e sarà un luogo di incontro con i cantanti, di talk, di confronti su una serie di tematiche in primis legate alla uh, migrazione, che è appunto il tema centrale del, della canzone che verrà presentata questa sera per la prima volta. Uh, che si chiama Onda Alta. Sì, poi troviamo ad esempio Pizzeria Geolie, che è uno dei temporari firmati appunto già da Geolie, che è in gara, scusate, io non riesco a dire questo nome senza impicciarmi, <ride> eh, spero non faccia grandi cose di comunicazione, se no stanotte lo dovremmo ripetere a varie, varie, varie volte. volte, dopo 24 ore in piedi non sarà facile, comunque per esempio in questo caso la pizzeria ha un menu speciale dedicato all'artista ed è una, um, un pop-up fatto in collaborazione con Deliveroo e ha lo stesso menu disponibile anche a Roma, Milano e Napoli. E per finire, citiamo, visto che le abbiamo citati tutti citiamo anche Casagali che eh, non è la copia di eh, Lido Mengoni perché diciamo potrebbe essere un'assonanza ma viene proprio ispirata dal titolo della canzone in gara che è Casa Mia e in questo caso è realizzata insieme ad Ikea quindi vediamo anche come i, gli artisti i cantanti i cantautori gli interpreti che partecipano al festival stiano creando già da prima del festival delle collaborazioni commerciali per riuscire a mh, creare una sinergia di intenti tra brand e il loro personal brand e portare per i fan e non solo anche in primis per la stampa un'esperienza che vada oltre l'esibizione che dura alla fine un minuto e mezzo stanno sul palco sì, due minuti esatto, e mezzo esatto secondo me questa è una grande opportunità per far vedere nei cantanti anche il proprio personal branding che non avrebbero modo no, di esatto, fare anche perché se ci pensate non lo so penso a un attore un attore ovviamente interpreta ogni volta un personaggio diverso cosa pensi proprio uno specifico l'attore non è secondo me tante volte no, magari rilevante alla sua arte invece nel caso di un cantante è essenziale e in un contesto come Sanremo ovviamente poverini li vedete no? cantano la canzone e poi li cacciano un secondo eh dopo beh, perché siamo perché subito in ritardo già finiamo alle due esatto ama <ride> sì Clemente con noi stasera e soprattutto l'ultima che la vedo molto brutta eh, ma sì. di questo poi ci preoccuperemo tra cinque <ride> serate e in questo caso invece queste opere permettono ai cantanti di contestualizzare la propria canzone perché chiaramente come vi abbiamo detto questi pop-up sono ispirati alla canzone naturalmente portata in gara questa sera in più permettono di raccontare le proprie idee il proprio vissuto magari in tanti casi e perché no anche una collaborazione con un brand che stimano quindi è interessante anche da questo punto di vista perché non, non, hanno, non hanno più bisogno di quei due minuti di dire qualcosa magari velocemente per impressionare o dell'abito o non lo so avere qualcosa di particolare addosso anche solo avere un temporary store dice qualcosa di loro della canzone del mood delle vibes e questo ha un valore inestimabile sì secondo me eh, diciamo questo è un punto di vista diverso um, secondo il quale guardare e analizzare il festival che si allarga e secondo me non c'è cosa più bella anche perché il festival di Sanremo è sempre stato fortemente legato al territorio e il fatto che esca dall'Ariston che naturalmente è un luogo riservato a pochissimi e tra l'altro non solo perché è super esclusivo ma anche perché è molto piccolo il teatro in realtà anche se noi in televisione ci sembra gigantesco eh, ha 
il territorio, cioè far vivere della meraviglia e della musica e dell'arte e della comunicazione e del coinvolgimento l'intera città di Sanremo e ehm, secondo me è proprio come dire, la naturale evoluzione di un evento che in questi ultimi anni si è completamente trasformato e sta vivendo, rivivendo un hype eh, incredibile sicuramente anche tanto grazie alle scelte di comunicazione che sono state fatte intorno, quindi noi siamo molto... Soprattutto grazie ai social. Sì. Ed è per questo quindi che ovviamente si investe sempre di più nell'influencer marketing e negli influencer, perché oggi questa è la realtà che funziona, porta eh, visibilità, porta guadagno a tutti e beneficio a tutti. Noi siamo molto emozionate per questa prima serata, speriamo che succedano delle cose frizzantine. Sì, nel nostro cuore sempre Bugo e Morgan, speriamo esatto. anche nel vostro. Esatto. E... Ci auguriamo qualcosa di simile sempre ogni anno. Siamo prontissime, fateci sapere. Eh, vi lasciamo magari un sondaggio qui su Spotify. Non solo, eh... ricordatevi sempre della possibilità di commentare su Spotify che l'anno scorso non ce l'avevamo nessuno di noi e è quindi vero, non, era, è vero. non era possibile farlo. Quindi questa volta se volete scriverci qualcosa scrivetecela direttamente sotto. Sì, magari fateci sapere secondo voi chi vincerà uh-huh. o chi è il vostro preferito, chi è il vostro capitano del Fanta Sanremo. E anche se sapevate un po' di questo fuori Sanremo, praticamente, cioè di quello che accade al di fuori dell'Ariston, perché secondo me è una cosa che non è così chiara, non lo so tu che dici. No, anche perché in realtà, paradossalmente per quanto a noi fosse chiara, l'abbiamo focalizzata in maniera così attenta scrivendo questo podcast. Sì. Lo, l'abbiamo autoanalizzata, perché in realtà poi succede così quando noi scriviamo i podcast, cioè ci immergiamo nelle cose mentre le scriviamo. Ass- Assolutamente sì, vi giuro che succede così, questa volta è successa in treno perché l'abbiamo scritta in treno e secondo me non era, cioè magari a livello di percepito sì c'era una percezione nelle persone come in noi ma non è ancora stata focalizzata in maniera così chiara perché esatto. è comunque poco tempo che questo ecosistema è così sì, esploso. un paio d'anni direi, non, non esatto. di più. Fateci sapere se volete anche magari un approfondimento su questo nel momento in cui noi saremo lì, perché chiaramente noi siamo arrivate due ore fa e di Saremo abbiamo visto il taxi e la stanza esatto. in cui dormiamo, <ride> però se volete di più chiaramente capiremo come fare per fare altre pillole come questa. Vi lasciamo qui sotto il sondaggio, fateci sapere quanto siete pronti e se siete pronti all'inizio della settimana santa e noi ci diamo appuntamento a, a domani, domani mattina. Buona prima puntata del festival. Ciao! Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 